0: Ben ritrovati a tutti. Continuiamo il nostro percorso di approfondimento dell'esortazione apostolica del Papa, Evangeli Gaudium. Siamo all'ottavo incontro. Lo facciamo in questa settimana particolarmente intensa, che viviamo ogni anno, proprio all'inizio di ogni nuovo anno, che è la settimana dedicata alla preghiera per l'unità di tutti i cristiani. Mettiamo proprio anche questa intenzione come motore di questo nostro incontro, che parlerà anche di alcune attenzioni per costruire l'unità, sia questo sia il prossimo, e sia anche come motivo di attenzione a quello che sarà la seconda domenica della Parola di Dio, che celebreremo domenica prossima, il 24 gennaio, e che il Papa vuole che coincida sempre con la terza domenica per annume. Entriamo subito nell'ascolto, nella lettura, nell'approfondimento, questa sera, dei paragrafi, dei numeri dal 76 al 92. Cominciamo a prendere la nostra esortazione, la nostra lettera, al numero 76, e richiamiamo quelli che sono stati gli ultimi spunti che abbiamo sottolineato giovedì scorso, nel settimo incontro. Abbiamo detto che in questo capitolo 2... Incominciamo a entrare a vedere un po' il contesto. Il Papa vuole cercare di capire dove ci troviamo oggi, qual è la situazione, quali sono le sfide che ci stanno davanti per evangelizzare in questo mondo. L'evangelizzazione è chiamata a tradursi proprio nell'oggi, nelle sfide che oggi incontriamo. Il Papa ha introdotto questo incontro, questo secondo capitolo, evidenziando soprattutto il tema della crisi dell'impegno comunitario. Vedete come eh, ci leghiamo anche alla preghiera per l'unità di tutti i cristiani. L'individualismo, lo stare sulle proprie posizioni, il portare avanti quelli che sono i propri riferimenti, tante volte proprio porta appunto a dividersi, ad allontanarsi da questo impegno comunitario che deve essere la priorità in ogni evangelizzazione. E poi l'ultima volta abbiamo sollevato quello che è la questione forte delle sfide culturali che ci stanno davanti. E io ho evidenziato come questo tema è legato alla mentalità e alla capacità di non rimanere chiusi nella propria mentalità, ma di aprirci e di mantenere aperto questo interrogarsi sulla nostra fede, sulla vita, sulle sfide che ci stanno davanti. Dal eh, eh, Dal paragrafo 76 il Papa prosegue con alcune tentazioni che riguardano soprattutto gli operatori pastorali. E potremmo metterci in gioco tutti, che in un modo o nell'altro svolgiamo un piccolo servizio all'interno della nostra comunità, ma soprattutto partecipiamo all'interno della nostra comunità della crescita spirituale, umana e relazionale. Quindi vediamo quelle che sono alcune di queste tentazioni. Numero 76. Ho messo, come sempre, metto delle immagini che ci possono aiutare a percepire, a sintetizzare i vari numeri, i vari paragrafi. Il numero 76 inizia con una gratitudine che il Papa vuole dire a tutti coloro che si impegnano, che si sono impegnati e che si impegnano nella Chiesa. Sento una gratitudine immensa per l'impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa. Non voglio soffermarmi ora ad esporre le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi piacerebbe piuttosto riflettere sulle sfide che hanno davanti gli operatori pastorali, che tutti loro devono affrontare nel contesto dell'attuale, e lui ritorna su questo termine, cultura globalizzata dentro la quale noi ci troviamo e se non abbiamo la forza di essere capaci di fare scelte anche contro corrente rischiamo di essere eh, fagocitati da questa cultura globalizzata. Però il Papa ci tiene a dire che per un senso di giustizia è necessario anche ringraziare per l'enorme apporto della Chiesa nel mondo attuale, di ieri e di oggi. Fa alcuni esempi, dice come la Chiesa da sempre si è presa cura di tutte le fragilità o di tante fragilità e soprattutto anche di quella che è un'attenzione, una vicinanza a coloro che muoiono sul crinare appunto di questo passaggio delicato. La Chiesa è presente nell'intento dell'educazione, nell'essere vicina alle nuove generazioni, nel trasmettere. Gli oratori sono un emblema, una presenza straordinaria, ma gli oratori non ci sono dappertutto. Eppure la Chiesa in altri modi porta avanti, coltiva questa attenzione educativa anche a partire dalle scuole, da tanti luoghi culturali e educativi dentro la quale si muove. Sottolinea ancora la comunicazione dei valori, dentro la quale la Chiesa pone questa attenzione a non perdere valori, a tenerli vivi, magari anche a combattere per essi. Così come anche la capacità di dedicarsi oltre le realtà ostili, dentro e oltre le realtà ostili, cioè di non lasciarsi appunto vincere ma di lottare perché si promuova sempre quelli che sono i valori più importanti, i valori umani per far crescere non solo la comunità cristiana ma tutta la comunità. E il Papa evidenzia il dolore e anche la vergogna, come terzo aspetto, per i peccati di alcuni membri della Chiesa, però dice una cosa che ritornerà stasera più volte... eh? Non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore e lo fanno con gioia. E torna a questo termine, non solo danno la vita ma lo fanno con gioia. Vedete, il senso di gratitudine riempie questa attenzione e tensione a quelle che sono alcune tentazioni che vuole evidenziare gli operatori pastorali perché non si perda mai questa gratitudine e ringraziamento per i tanti segni, spesso anche nascosti, che vengono svolti dalla Chiesa e dai singoli individui fedeli all'interno della Chiesa per farla crescere e tenerla appunto in asse con il Vangelo. Questo è un passaggio che vorrei tenere lì, perché capita spesso, come tante volte, una situazione negativa all'interno della Chiesa, Colga subito eh, la cosiddetta cronaca rosa, la cronaca nera dei giornali, attira subito l'attenzione e subito uno va lì ad ascoltare queste cose e non si lascia invece sedurre positivamente da quelle che sono notizie belle, interessanti, eh, aspetti anche molto positivi che sono presenti nella quotidianità in tanti settori. Attenti perché questa cosa qui è una dinamica costante e quotidiana, fermarsi sugli aspetti. Piccoli, negativi, che pur ci sono, che anche il Papa segnala i peccati di alcuni membri, ma vedere la Chiesa, vedere appunto l'evangelizzazione solo a partire da questi aspetti negativi. Ecco, questo deve essere una tentazione da evitare e per cui stare molto attenti. Sì, ci sono degli aspetti negativi ma ce ne sono tantissimi anche di positivi. Sì, ci sono delle persone che compiono dei peccati o delle azioni negative, ma ce ne sono tante altre che ne fanno invece al contrario tante azioni positive. Ecco, teniamo sullo sfondo questo senso di gratitudine e questo apporto che la Chiesa sta dando a partire anche dagli operatori pastorali alla crescita umana e spirituale di tutta la società. Numero 77. Nonostante il fatto che tutti noi Facciamo parte di quest'epoca, non possiamo tirarci fuori. Già l'altra volta facevo riferimento alla Dionieto, a questo libro dei primi secoli dove si parlava dei cristiani che non si differenziavano per niente dagli altri se non dal modo di vivere. Anche noi oggi viviamo e condividiamo tutto. L'altra volta dicevamo anche gli sviluppi, le grandi eh, capacità che l'uomo mette in atto, le, i grandi contributi che la scelta della tecnica danno. Però, nello stesso tempo, cerchiamo e dobbiamo stare attenti a non rimanere sotto l'influsso della cultura attuale globalizzata. Cosa suggerisce il Papa? Suggerisce che tutti abbiamo bisogno di riconoscere, di creare degli spazi adatti a motivare e a risanare gli operatori pastorali, luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Altro punto importante. Non ci possono essere all'interno di una comunità, di un'unità pastorale, di un contesto ecclesiale persone che fanno delle cose senza trovare il tempo di cercare di capire perché lo fanno e come sono chiamati a farlo e soprattutto di farlo insieme agli altri. Quattro verbi. Il Papa suggerisce perché sorgano questi spazi e ci siano sempre queste aree, queste osi che valgono per i più grandi ma anche per i più piccoli dove ci si ferma e alla luce del Vangelo si cerca di comprendere come muoversi, come stare, come evangelizzare. Verbo rigenerare. Rigenerare soprattutto la fede in Gesù. Riagganciarsi sempre al Kerim. Gli ho messo l'immagine di una chiesa che forse qualcuno... eh, riuscirà a intuire di che chiesa si tratta una bellissima chiesa un riferimento anche molto forte che è stato per alcuni per una presenza particolare che padre Davide Maria Turoldo in quegli anni eh, si trova appunto a Fontanella eh, la zona dell'abside delle due cappelle in parte sotto il monte Fontanella quindi rigenerare eh, partire dal Cherema stare davanti a Gesù ritrovarsi lui ascoltare la parola secondo verbo condividere Domande e preoccupazioni. Avere la forza, lo facciamo in alcuni contesti, l'abbiamo fatto questa settimana, nelle equip, nei gruppi che si sono ritrovati. Condividere domande e preoccupazioni che ci stanno davanti, che si pongono anche a partire dalla situazione attuale dentro la quale ci troviamo. Discernere, parola che l'altra volta ho evidenziato molto cara a Papa Francesco da buon gesuita, discernere con criteri evangelici l'esistenza e le esperienze che si vivono. Sì, un conto certamente è mettere sul tavolo tutto, ma a un certo punto bisogna anche saper scegliere una strada. Vi ricordate le due vie di cui abbiamo parlato? E da ultimo orientare. Che le scelte siano sempre verso il bene e verso il bello. Scelte che appunto facciano crescere il bello all'interno di ciascuno di noi. Quindi trovare spazi. Dal numero 78, ecco, come vediamo, il Papa dice sempre dei sì e dei no. A volte sottolinea il sì ad un aspetto, altre volte sottolinea un no. E il sì forte, lui lo dice, alla sfida di una spiritualità missionaria. In questo numero 78 esplicita tre mali. Tutti questi mali, e quello che dice subito dopo il 79, fanno però riferimento a una tentazione, che queste, Le esplicitiamo bene queste tentazioni, perché sono, mentre le diciamo, le riconosciamo, una presenza in noi e dentro i nostri contesti comunitari e parrocchiali. Qual è questa tentazione? La tentazione di separare fede e vita. Vabbè, vado alla mia messa domenicale, vivo il mio momento di preghiera, faccio la mia esperienza straordinaria, poi la vita va su altri binari. E magari anche le scelte che faccio nella quotidianità, nel mondo del lavoro, con gli altri, sono o diventano anche il contrario di quello che ho pregato, ho vissuto e ho condiviso. E la tentazione di eh, dividere o comunque giustapporre quella che è la vita spirituale, dai movimenti spirituali, la pluralità di esperienze di oggi. Tengo un po' questa esperienza, un po' quest'altra, un po' quest'altra, che magari sono anche anteponibili tra di loro. E tengo dentro un po' tutto. Ecco, attenzione a queste tentazioni che eh, mettono sullo stesso piano una contrapposizione. Questo al posto di questo, questo al contrario di questo, questo senza questo. E allora i tre mali che dentro i quali siamo chiamati a porre l'attenzione a queste tentazioni sono l'individualismo, la crisi di identità e il calo del fervore che il Papa dice si alimentano l'un l'altro uno vive individualmente eh, ci sarà una crisi di identità, non saprà più chi è perché uno legge solo se stesso a partire da se stesso e ci sarà un calo di fervore perché comunque le sfide che deve affrontare le situazioni lo portano a perdere. Il pathos, la voglia di fare, la gioia, che è questo filo che tiene tutta la lettera. Lì ho messo un'immagine, che è un'immagine che fa vedere una candela che si spegne. Calo di fervore, una luce che si spegne. E quelle frecce che ho messo è per sintetizzare che il Papa dice questi tre mali si autoalimentano l'un l'altro. Quindi ne basta uno e dare eh, potenza all'uno perché anche gli altri poi eh, si deteriorino perdo l'identità viene meno il fervore al numero 79 Papa dice che certamente non siamo messi benissimo, la cultura attorno sia mediatica sia dell'ambiente intellettuale trasmette una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa, l'abbiamo già incontrato soprattutto negli incontri introduttivi facendo riferimento a Nietzsche, questo filosofo, ma non solo a lui. Oggi proprio tutta la cultura rischia di spegnere la candela che dicevamo più eh, prima, questa sfiducia Eh, da parte dell'attenzione al Vangelo, della capacità di mettere in asse le virtù, i valori e gli insegnamenti e i sentimenti di Gesù. Molti operatori pastorali rischiano di essere appunto eh, tacciati o raggiunti da questa sfiducia e di sentire una sorta di complesso di inferiorità. Ho scelto questa immagine per dire come tante volte ci sentiamo delle formiche, Eh, dei piccoli, eh, delle piccole creature dentro una creatura più enorme che è la cultura globalizzata e uno si sente schiacciato di fronte a certi pensieri eh, che sentiamo, percepiamo intorno, a certe scelte che ci fanno, a un certo modo di pensare che li conduce a relativizzare, ad occultare la loro identità cristiana e le loro convinzioni. A chi sono io di fronte a questa realtà? E e allora uno si spegne, allora uno sta nell'angolino, e uno si rinchiude in casa e cerca di vivere la sua fede eh, tra sé o tra i pochi, pochi intimi, perché se vai fuori c'è un lupo oppure un leone che ti sbrana con altri pensieri, altri modi, stili di vita. In questo modo il compito dell'evangelizzazione diventa forzato, E si dedicano adesso pochi sforzi e un tempo molto limitato. E di fronte a questa realtà che è molto più grande di me o di noi, che cosa facciamo? Ci eh, lasciamo schiacciare un po', eh? ci forza, ci ferma, ci preme e ci impedisce appunto di di evangelizzare. Il Papa al numero 80 parla e dice questo anche con un'altra terminologia che più volte risuona, il tema del relativismo che lui dice non è solo un relativismo dottrinale, cioè il fatto che non si riesca a tenere viva una verità in quanto tale, perché bisogna tenere insieme un po' tutto, ma anche qualora ci fosse una verità, e quindi noi avessimo il Kerima, avessimo il Vangelo, volessimo annunciare questo, il rischio è che tante volte facciamo fatica a tradurlo. E lui lo dice così. Questo relativismo pratico consiste nell'agire come se Dio non, non esistesse, cioè io penso, io credo in Gesù, ma poi nell'atto pratico non lo metto in pratica, cioè non lo vivo, non lo trasmetto, non evangelizzo. E ritorniamo a quegli aspetti che abbiamo già evidenziato, dicevamo anche prima, lo tengo nel mio intimo, ah, la mia fede, al ah, mio Dio, mi rapporto io con Lui, ma la verifica dell'autenticità della mia relazione con Dio, ritornerà spesso, è data appunto dalla capacità di saperlo trasmettere, di volerlo trasmettere e che gli altri possano capire ma che messaggio ha quello lì, ma dove attinge il suo messaggio, ma che forza sta dentro. Attenzione quindi non solo relativismo dottrinale, faccio fatica a trovare la verità da dire, ma anche nel momento in cui ce l'ho o mi è stata trasmessa, o ricevuto anche dai miei genitori, dalla mia comunità, la fatica di tradurla nell'oggi. Consiste nell'agire come se Dio non esistesse. Decidere come se i poveri non esistessero. Parliamo dei poveri a messa e poi dopo eh, giro la faccia o non lo riconosco. Sognare come gli altri non esistessero. Lavorare come se quanti non hanno ricevuto l'annuncio non esistessero cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Io ho preso un'immagine perché volevo evidenziare il tema del sogno di Giacobbe, la famosa scala, il capitolo 28 della Genesi, e mi richiama, pochi giorni fa abbiamo vissuto un bellissimo momento con alcuni adolescenti e giovani, Un'adorazione molto intensa, molto bella e ben partecipata da loro, insieme ad alcuni catechisti, dove il tema forte, stando alla presenza di Gesù, era proprio il tema del sogno. Saper sognare e saper sognare in grande. Non accontentarsi dei piccoli sogni, ma eh, questo sogno grande, io riportavo loro, questa bella affermazione che è stato anche il motto di un grande testimone della carità, soprattutto nei confronti dei lebbrosi, Raul Furerò E dicevo loro che questo testimone affermava non ci sono sogni troppo grandi. Ecco allora una delle affermazioni che il Papa evidenzia con quel non. Lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario e diciamolo con forza lo teniamo lì, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario ritroveremo poi le altre a seguire al numero 81 ecco qui, mentre ha detto sì a una spiritualità vera il Papa dice no all'accidia egoista accidia che vogliamo legare soprattutto alla vita spirituale e questa è una grandissima tentazione, l'abbiamo sentita eh? È è uno dei sette vizi capitali E l'acidia porta in sé appunto questa tematica forte della rinuncia, eh, del stare indietro, del non buttarsi, del sentirsi un po' eh, pigri, annoiati rispetto alla volontà di annunciare il Vangelo. Leghiamola così, eh? Teniamo sullo sfondo quell'immagine che ho ripreso, qualcuno di sicuro ha intuito di chi si tratta. Fa riferimento a un personaggio biblico, a un personaggio profetico, è il profeta Giona. Questo libro, solo di quattro capitoli, riporta appunto a questa azione di Giona che, eh, di fronte alla missione che gli affida la chiamata, alla missione che gli affida Dio, che cosa fa? Gli volta la faccia e va da un'altra parte. Io non sono all'altezza, io non voglio andare, ma poi di fronte a questa situazione, che cosa vuoi portare a casa? Il messaggio rischia di essere svuotato perché tanto non ti ascolteranno, non capiranno, non si convertiranno. Ecco, Teniamo sullo sfondo questo, questa immagine di Giona, che per certi versi è un acidioso, è uno che rinuncia, poi si rifà. È grazie a Dio che non molla mai, ma sempre. Ci tocca, ci chiama e in vari modi fa sentire la sua chiamata, come abbiamo sentito Domenica nel Vangelo, primi discepoli, oppure Samuele, chiama. Però dicevamo Domenica c'è bisogno di qualcuno che aiuta a rispondere. Ecco, numero 81. Molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. E qui faccio un esempio eh, che vale un settore della pastorale ma si può fare anche per tutti gli altri settori il settore della catechesi abbiamo messo in moto eh, una nuova eh, volontà di procedere nella catechesi compiendo un atto e un atto che non è stato imposto è stato volutamente eh, richiesto e abbiamo voluto chiedere ad alcuni genitori di condividere il percorso di catechesi, di mettersi in gioco in prima persona, di farlo con la testimonianza della presenza. Non certo nella consapevolezza, ma questo vale per i catechisti anche per noi sacerdoti, di sapere già come muoverci, avere le conoscenze per farlo. Siamo tutti in cammino. A loro è stato chiesto l'invito ad esserci e ad essere testimoni, a non dire di no alla chiamata eh, che Dio fa anche attraverso noi sacerdoti, anche attraverso la comunità. Ecco, questo è un esempio per dire, come tante volte noi siamo chiamati a porre la nostra disponibilità, non posso, non ho tempo, e questo è anche vero, eh? vengo un po' incontro a quelle che sono le tante cose da fare, anche all'interno di una famiglia, al lavoro, e non voglio misconoscere. Eh, questa realtà anche molto frenetica eh, nella passione, nel servizio che viene compiuta all'interno delle nostre famiglie e nel tenere in piedi la famiglia in tutti i campi lavorativi, scolastici, di relazione, di attenzione assolutamente però è innegabile che la chiamata di un cristiano non può dire non ho tempo di annunciare il Vangelo non possiamo più dire questa cosa qui nel passato noi abbiamo ricevuto un'eredità che magari era più semplice, ma all'interno dei nostri contesti familiari e delle nostre comunità le persone partecipavano, c'erano. Poi possiamo fare anche il distinguo e c'era meno frenesia, c'erano meno cose da fare, per carità. Però se uno vuole, può. Ecco, questa terminologia penso sia valga per tutte le... Se uno vuole, se uno sa che una cosa è importante, non viene meno. Ecco, il termine di fuggire... Non possiamo più fuggire dalla responsabilità di essere testimoni e di deresponsabilizzare gli altri a farlo, che siano i sacerdoti, che siano i religiosi e le religiose, che siano i catechisti. Noi, genitori, facciamo la nostra piccola parte e non ci può neanche essere il fatto, ah ci sono alcuni genitori bastano loro, no. Ognuno deve fare la sua parte. E allora cosa succede? Succede qualcosa di straordinario che è il motivo per cui in questi 3-4 mesi di inizio di questo nuovo percorso, non abbiamo ancora avuto la, la possibilità di farlo con i gruppetti che si sono creati, ma si, si sta attivando nella preparazione di iniziare e ci ha serpeggiata come una delle perle più belle. Io penso anche di questi decenni di, eh, di pastorale. E di evangelizzazione nelle nostre comunità. 50 circa eh, genitori San Pellegrino, Santa Croce, insieme ai catechisti a noi, che si sono messi in gioco. Ecco, ho sostato su questo esempio per dire: questa è la strada. E non ci importa tanto la sacramentalizzazione. Bisogna dare i sacramenti, non ci importa tanto che si conoscano le cose, le nozioni, si inculchino dentro. Ma stare accanto ai nostri ragazzi, non fare stare accanto agli altri. Io sto accanto ai miei, ma anche a quelli degli altri, ciascuno insieme. Guardate che questo è la Chiesa del futuro, non il futuro della Chiesa, la Chiesa del futuro. Le persone sentono il bisogno imperioso di perseverare i loro spazi di autonomia come se un compito di evangelizzazione fosse un veleno pericoloso, invece che una gioiosa risposta all'amore di Dio. Rispondiamo con gioia. E troveremo sempre de- delle fecondità inaspettate. Vi consegno un libro. È uno dei tanti, e non è l'unico. Il titolo è Achedia o Acedia. Il male oscuro, edizione Kikajon Gabriel Bunghe, 1999. È una bella sintesi di cosa significa l'acedia o l'accidia. Il è la tentazione che si perpetua nel tempo e vale da sempre per sempre ed è sempre presente. In questa slide, eh, dove mostro una, una figura lì un po' stanca, annoiata, ferma, vi riassumo un, qualche aspetto dell'accidia che riprende la terminologia e le indicazioni che ci ha lasciato un grande padre della Chiesa, Evagrio Pontico il quale chiama l'accidia il demone del mezzogiorno, perché è la tentazione che assale il monaco a metà della giornata, quando l'entusiasmo viene meno, quando l'ardore si è spento. Questo mezzogiorno è anche il mezzogiorno della vita, ad un certo, quando ad un certo punto l'entusiasmo viene meno, Quando non c'è più la gioia profonda di fare una cosa, la gioia di vivere. L'ho fatta tante volte, è sempre la stessa cosa, il lavoro vado oggi. Eh, Cioè uno si stanca, uno perde quello che è il senso, la gioia e la passione con cui farlo. E Evaldo Pontico dice che questo è un demone pericolosissimo. Esprime un forte disagio esistenziale, noia, indifferenza, disinteresse e apatia mancanza di passioni mancanza di sentimenti di di, di movimenti Eh. noi tante volte traduciamo accidia con pigrizia ci sta, ma non è la pigrizia è proprio un disgusto non aver più voglia di fare le cose e anche quelle cose che si sono sempre fatte quando non ti va di fare più niente quando sei svogliato perché ti è passato proprio la voglia di impegnarti di andare a fondo alle cose ecco Qualche spunto per dire questa tentazione forte dell'accidia egoista, che uno la rilegge pensando solo a se stesso, ma vi ho detto eh, non solo in senso generale, ma anche in senso di vita spirituale, quando uno si lascia raffreddare. Mi piace sempre una frase di San Paolo che richiamiamo spesso e che troviamo anche nella liturgia della parola durante la messa, che dice non lasciate raffreddare l'amore non lasciate raffreddare l'amore numero 82 il problema non sempre l'eccesso di attività anzi anzi, oggi tutti noi siamo pieni di attività anche nelle nostre comunità salvo questo periodo che nella fatica nel dolore che sta creando è anche però una grazia perché ci sta fermando e ci sta dicendo uomo chi sei? cosa stai facendo? dove stai andando? soprattutto sono il problema le attività vissute male guardate che tante volte anche nella nostra comunità nelle nostre comunità eh, si fanno delle cose ma le si fanno male o le si fanno anteponendole ad altri o, o manifestando che le faccio meglio degli altri sì si possono anche fare ma non serve questa cosa anzi può essere controproducente meglio fare una cosa, due, tre in meno ma farla insieme e bene senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che perme l'azione e la renda desiderabile. Questa cidia pastorale, ecco qui la riporta al termine pastorale, può avere diverse origini. Le sintetizza così senza entrare. Portare avanti progetti irrealizzabili. Ho in mente una cosa? Sì, però bisogna vedere se è fattibile, se si può fare, se si può realizzare e non viverla bene. Essere impaziente nei processi, bello perché sia il Papa che il nostro Vescovo nei, nelle lettere pastorali o nei, nelle omelie o quello che ci stanno eh, offrendo sottolineano attenti che oggi c'è più bisogno di processi, non delle scelte, dei dati di rifatti, delle azioni, delle attività, ma mettere in moto un processo cioè un cammino per arrivare a quello che dobbiamo costruire insieme, ma non non ce l'hai già, devi intuirlo nell'oggi. Prestare più attenzione all'organizzazione che alle persone, senza vero equilibrato rapporto con la gente. Necessario il rapporto con la gente, senza preoccuparsi troppo dell'organizzazione, ma anche un rapporto che sia un rapporto equilibrato, vero, che non sia fagocitante, che non sia esagerato, però è necessario. Non saper aspettare, Eh, questo è uno dei mali di tutti, piccoli e grandi, volere avere subito risultati immediati, volere subito quello che desideriamo, un po' come i bambini. Non accettare e non tollerare qualche contraddizione, fallimento, critica, croce, mamma mia. Se uno mi ha detto questo, allora subito uno reagisce, la permalosità dentro la quale tante volte non sappiamo appunto accettare questi, questi fallimenti oppure anche queste critiche che ci vengono. Ecco, attenzione a questo male, no all'acidia egoista. E il Papa chiude così, numero 83, questo insieme di numeri. Così prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa. Attenzione, grigio pragmatismo, cioè fare tante cose, però alla fine... Eh, sei spento hai fatto tante cose ma non hai portato a casa più di che nel quale tutto apparentemente procede nella normalità mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità cioè bisogna fare le cose ma farle appunto con fede farle con eh, quell'intensità che ti permette anche di custodire il fuoco o meglio anche la brace che tiene acceso poi il fuoco dentro il quale fare le cose. Ecco qui allora una di, quei, di quelle affermazioni che il Papa ogni tanto fa, con quelle immagini molto emblematiche, ho ripreso appunto un'immagine sopra per dire questo. Si sviluppa la psicologia della tomba, vedete come Tranchant, molto diretto, molto forte, il Papa, che a poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Sono lì, partecipano alle cose, ma sono lì fermi, immobili, non sai neanche se sono lì, oppure con la mente, chissà dove spazzano, dove sono. Fanno magari anche tante cose, ma senza l'entusiasmo del farlo, senza la gioia, senza un senso, senza una condivisione. Per tutto ciò mi permetto, dice il Papa, di insistere, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione, del fare delle, delle cose, anche di meno, ma del farle con entusiasmo e con gioia. Un altro no, numero 84, no al pessimismo sterile. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere. I mali del nostro mondo consideriamoli come sfide per crescere. E qui il Papa mette in rilievo una constatazione che dice in tutti e tre questi numeri, 84, 85, 86, che anche le situazioni più negative se sappiamo starci dentro, portano qualcosa di provvidenziale, una grazia inaspettata. Io ho messo un'immagine appunto di alcuni fiori che crescono nel nel freddo e nel gelo dell'inverno. È possibile che spunti anche nel gelo, nella fatica di un periodo, se sappiamo starci dentro, se sappiamo leggerlo, se sappiamo affrontarlo, qualcosa e che trasforma, che rilancia che dà appunto futuro come accennavo al tema della catechesima mi sentirete ancora richiamare e riprenderlo riconoscere lo Spirito Santo che diffonde luce nell'oscurità eh, ci sono persone che sono raggiunte da un male da una sofferenza da una eh, risposta da una situazione negativa eh, da una notizia anche negativa si lasciano cadere cadono nel baratro, ce ne sono altre che raccogliendo questo trovano forza, energia per affrontarla, c'è niente da fare. Ci sono alcune persone che proprio nel momento della maggior difficoltà tirano fuori qualcosa che non sapevano neanche di avere. E ci sono allora dei tempi, come dice il Papa, dentro i quali siamo chiamati a tirar fuori questo e non lasciarci schiacciare, e soffocare. La grazia sovrabbonda sul peccato, abbiamo sentito anche tanti riferimenti evangelici, laddove ha sovrabbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Eh, Prendiamo la maddalena, ma non solo lei. Intravedere l'acqua trasformata in vino e il grano che cresce nella zizzania. E qui ritorno, Eh, ci ci vogliono occhi, eh? perché c'è qualcuno che vede solo la zizzania. Sì, c'è la zizzania, ma c'è anche il grano che cresce. Però uno si ferma la zizzania e non riesce a vedere il grano. Sì, una persona ha detto quella cosa, si è comportata in quel modo, ma quella persona eh, non, è, non è solo questo, è anche altro. E allora prendi l'altro e saprai recuperare anche la zizzania. E, insisto su questo, e vi sto dicendo, ma il Papa vedete come ci aiuta a mettere in asso queste attenzioni che sono utili anche dal punto di vista umano laddove molti si lasciano sedurre da profeti di sventura intravedere i misteriosi piani della divina provvidenza qui fa un riferimento a San Giovanni XXIII Papa Giovanni quando appunto nel, nell'indire il concilio ha parlato dei profeti di sventura che vedono sempre e solo male e stiamo attenti a questi eh? e soprattutto stiamo attenti a diventarne noi che vediamo sempre e solo male per carità ma ci sarà anche un po' di bene cerchiamo di cogliere il bene e di valorizzarlo e di accenderlo. Eh. Il numero 85, attenzione al senso di sconfitta che ci trasforma in pessimisti scontenti, disincantati dalla faccia scura. C'è qualcuno che inizia magari a fare una cosa, ma vale per qualsiasi cosa, e parte così: ma no, non riuscirò mai, non ce la farò, non sono all'altezza. Ho capito, ma se parti così dove vai andare a finire? Eh, vai ancora più indietro. Tante volte quando siamo pungolati. Eh, prendiamo queste occasioni perché se qualcuno ci pungola vuol dire che ci spinge fai quella cosa vivila e in quella situazione anche di sfiducia vedrai che salta fuori qualcosa di nuovo mi piace questa frase perché è stata la frase che ho scelto per la mia ordinazione 2 Corinzi 12.9 ti basta la mia grazia la mia forza si manifesta pienamente nella debolezza che sembra un paradosso un controsenso È quando siamo deboli che tiriamo fuori una forza che non viene da noi, o anche da noi, ma che ci deriva da Lui, e che noi sappiamo cogliere e mettere in atto. Io ho preso la croce, il crocifisso di San Damiano, che ha parlato a San Francesco, i ragazzi lo conoscono molto bene, in questi anni abbiamo avuto modo eh, di farlo con la Quinta, di farlo con Seconda Media nelle uscite ad Assisi. Non separare mai croce e risurrezione. Questa è un'immagine emblematica. C'è la croce, ma c'è la risurrezione. C'è la risurrezione, ma non senza la croce. Numero 86, la riassumo così, anche nel deserto può fiorire il qualcosa di, di bello, faccio fiori, fiorire il deserto, ci sono pagine emblematiche nel, nel primo testamento che parlano di questo. La resistenza di alcuni cristiani in alcuni paesi, che fa venire i brividi a noi che ci lamentiamo se dura un po' di più come l'altro giorno se ho celebrato a San Nicola ieri mattina al freddo che poi abbiamo celebrato bene, abbiamo infuocato la celebrazione proprio perché c'era freddo, quindi abbiamo generato noi il caldo. Però tante volte pensare alla resistenza violenta al cristianesimo e da parte di alcuni cristiani che eh, cercano appunto di vivere la loro fede anche dentro questo. Nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede. Anche situazioni di oggi, ci credo, Sono i movimenti di crisi che, affrontati nel modo giusto, fanno nascere realtà inaspettate. Ma bisogna saperle leggere, discernere e volerle. Situazioni di crisi, come ci dice da sempre il Papa, se le cavalchiamo in modo giusto tiriamo fuori qualcosa di eh, lungimirante e di fecondo per il futuro. Non lasciamoci rubare la speranza. E gli ultimi eh, numeri riguardano il sì. Ecco, ritorna il sì. A che cosa? Alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. Ieri c'è stata la nomina, quindi del nuovo 46esimo presidente d'America, e voglio citarvi, eh, uno che non è stato presidente, ma certamente è stata una figura molto importante per l'America, Martin Luther King, il quale disse questa frase un giorno, abbiamo imparato a volare come gli uccelli. Abbiamo imparato a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Una frase semplice ma intensa, profonda e debordante. Questa, facciamo tante cose, creiamo tante cose, ma la fatica di sentirci fratelli. E allora in in questi numeri Papa Francesco sottolinea il sì alle relazioni nuove generate da Cristo. Eh, Questo numero, numero 87, dice «Trasmettere la mistica di vivere insieme, uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene». Numero 88 L'ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone, vedere sempre nell'altro lo sconosciuto, lo straniero che viene da lontano qualcuno che viene a rubarci, a portarci via. E qui viene in mente Levinas o altri eh, personaggi intellettuali, filosofi, teologi, che ci hanno aiutato a rileggere nell'alterità io riscopro la mia identità. Nell'incontro con l'altro io ritrovo e capisco me stesso e invece noi pensiamo che l'altro mi porti via qualcosa, ma no, ti, ti, ti aiuta a conoscerti, ad accettarti e a costruire quella che è la fraternità, che è il segreto del nostro essere al mondo, c'è niente da fare. E il mondo, la creazione non è nient'altro che la sapienza di Dio che crea relazione, di Lui con noi e di noi con lui e tra di noi il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro con la sua presenza fisica che interpella col suo dolore e le sue richieste con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo questo periodo ci è un po' impedito dal punto di vista magari di un abbraccio di un saluto ma non dal punto di vista dello sguardo di un sorriso quando non abbiamo la mascherina o quando riusciamo a farlo parla E dice molto di un ascolto, ascoltare magari di più gli altri. Il figlio di Dio nella sua incarnazione ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Qui ho messo un'immagine riguardo alla maschera, tira giù la maschera. Ci avvicineremo al carnevale, tutti gli anni lo dico, giù le maschere. Per guardarci negli occhi, e per ritrovarci nella relazione. L'immagine della prossima slide, numero 89... È il termine che ha utilizzato madre Teresa che è la prima immagine che ho messo lì questa sera ho sete è l'immagine della conversione o della chiamata nella chiamata di madre Teresa quando ho visto quel povero che chiedeva da bere in questo numero 89 Papa mette di fronte le leggo perché sono chiare il ritorno al sacro Oggi c'è molto, eh? questo ritorno al sacro è da una parte molto positivo. La ricerca spirituale, che caratterizza la nostra epoca, sono fenomeni ambigui. C'è tanto, ma che cosa si cerca veramente? <ride> Questa spiritualità che è un cocktail, è un mettere dentro un po' di tenere dentro tutto, stiamo attenti. Non è una spiritualità new age. Dove ci, ci possiamo far stare dentro tutto? Noi cristiani abbiamo un riferimento spirituale chiaro. Più dell'ateismo oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente. C'è questa sete. Anche se non sembra, anche se qualcuno non la esplicita, ma dentro il cuore dell'uomo ce l'abbiamo da quando siamo creati. Dio ha messo dentro questa sete, la sete di Lui, la sete di verità, la sete di giustizia e di tutto quanto vogliamo aggiungere. Perché non cerchino di spegnerla con proposte, ecco qui attenti, alienanti, o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con l'altro? Qui sono le due tentazioni che abbiamo già evidenziato dello gnosticismo e del pelagianesimo. Gesù solo qui nella testa, eh? conosco Gesù ma poi rimane lì, oppure un Gesù che si riduce al fatto che posso fare a meno di lui, (ride) Gesù da a me, sta a me, posso fare senza di lui, tutto quello che faccio va bene. C'è una sete grande ma bisogna saperla riempire nel modo giusto. Le ultime due slide, quindi gli ultimi due numeri di questa sera, 91-92, il Papa sottolinea, occorre, Mantenere viva la spiritualità della relazione con Dio attraverso appunto Gesù perché è Lui che ci manifesta e ci racconta Dio e siamo chiamati ad annunciarlo come Lui e tra di noi. 91. Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire da una relazione personale impegnata con Dio che al tempo stesso ci impegni con gli altri. Questo è il cuore di questi numeri finali di questa sera. Cioè uno non può dire io sono in relazione con Dio e vivo la mia preghiera, la mia amicizia con Dio e poi non costruisce relazioni, non costruisce con tutti relazioni, non è aperto a tutti. E nello stesso tempo la vera relazione con l'altro parte dalla profondità dell'intensità della relazione con Dio. È necessario aiutare a riconoscere che l'unica via consiste nell'imparare a incontrarsi con gli altri con l'atteggiamento giusto, apprezzandoli, accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. Qui ho messo un'immagine che avevo utilizzato per un notiziario l'anno scorso, mi sembra. È un'immagine dove si vede Gesù con quell'altro, potrebbe essere ciascuno di noi, che ha una caratteristica. Dovrebbero avere quattro occhi, ne hanno tre. Hanno due occhi e poi uno coincide per tutti e due. È un guardarsi com- come Gesù, è un condividere come Gesù, è un guardare come Lui, è un costruire come Lui e mettiamoci tutto quello che crea unità. L'ultima slide e l'ultimo numero di questa sera lo sintetizziamo con un ulteriore contributo eh, di queste affermazioni che abbiamo già anticipato, adesso le stiamo ritrovando, non lasciamoci rubare la comunità, la voglia di fare, di essere comunità e ciascuno faccia la sua parte, non a caso l'incirca che è appena uscita dal Papa abbiamo sentito la leggeremo, anch'io non ho ancora letto, ho cominciato a leggerla, avremo modo di approfondirla, parla appunto di fratelli tutti. E dietro queste due parole c'è appunto la missione dell'uomo e della Chiesa. Raccogliamo gli spunti di questo ottavo incontro mettendolo in preghiera, chiedendo al Signore che quanto abbiamo meditato, approfondito questa sera, diventi adesso patrimonio nel nostro vissuto quotidiano e all'interno delle nostre famiglie, e della nostra comunità. Eleviamo al termine di questo incontro la nostra preghiera, anche al termine di questa giornata di compieta, ringraziando il Signore per tutto ciò che abbiamo vissuto oggi e per quanto ci ha regalato in questo momento. Prendiamo compieta e insieme preghiamo. Oh Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Un istante di silenzio ringraziamo il Signore e chiediamo perdono. Kirie Leysson. Criste Eleison, Kyrie Eleison, insieme l'inno. Al termine del giorno, o oh sommo creatore, veglia sul nostro riposo con amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo al Dio trino ed unico nei secoli sia gloria Amen
1: Nelle tue mani è la mia vita, o oh Dio anche il mio corpo riposa al sicuro
0: Salmo 15 tra solista e tutti insieme proteggimi, oh Dio in te mi rifugio ho detto a Dio sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nelle tue mani è la mia vita, o oh Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Signore,
1: nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, Tu mi hai redento.
1: Nelle Tue mani affido il mio
0: spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, oh Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Cantico di Simeone insieme Ora lascia, o oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci il Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Su tutti voi, su tutte le nostre famiglie, su tutti gli ammalati, sulla nostra comunità, sull'unità pastorale. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Concludiamo con le due preghiere a Maria e a San Giuseppe, chiedendo la loro intercessione per l'unità di tutta la Chiesa, per la seconda domenica della parola di Dio, perché possiamo veramente sempre di più ascoltare, meditare, vivere la sua parola. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, A te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Sempre grato ai nostri tecnici. Questa sera sono presenti Alessandro, Francesco e Giacomo. A nome dei catechisti Francesco e Francesca, un caro saluto, un arrivederci a giovedì prossimo per il nuovo incontro che concluderà questo secondo capitolo. Un ultimo avviso, domani abbiamo questa presenza straordinaria, prima nella parrocchia di Santa Croce nel primo pomeriggio e poi alle ore 17 presso il Tempio concelebrerà la Messa e presiderà lui padre Emad Kamel, che è vice di Betlemme. Questi giorni è qui, abbiamo l'occasione, è un francescano, e quindi ci sarà un piccolo dialogo dopo la messa, che dovremmo riuscire anche a trasmettere per YouTube, attraverso il quale conoscere un po' anche questa realtà particolare di Betlemme, della Terra Santa, ma soprattutto la situazione che attualmente stanno vivendo anche i cristiani in questa Terra Santa. Quindi domani 5.30, 17.30, 18.30 dopo aver vissuto il pomeriggio a Santa Croce e alle ore 5 la messa al Tempio. Un grazie a tutti, una buona serata e una buona notte.